0: 자문 25장 1절로 13절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 이것도 솔로몬의 자문이요. 유다왕 히스키아의 신하들이 편집한 것이니라. 이를 숨기는 것은 하나님의 영화요. 이를 살피는 것은 왕의 영화니라. 하늘의 높음과 땅의 깊음같이 왕의 마음을 헤아릴 수 없느니라. 은에서 찌꺼기를 제하라. 그리하면 장색에 쓸만한 그릇이 나올 것이요. 왕 앞에서 악한 자를 제하라. 그리하면 그의 왕위가 의로 말미암아 견고히 서리라. 왕 앞에서 스스로 높은 채 하지 말며 대인들의 자리에 서지 말라 이는 사람이 내게 이리로 올라오라고 말하는 것이 내 눈에 보이는 귀인 앞에서 저리로 내려가라고 말하는 것보다 나음이니라 너는 서둘러 나가서 다투지 말라 마침 내가 이웃에게서 욕을 보게 될때 내가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려우니라 너는 이웃과 다투거든 변론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라 듣는 자가 너를 구지절 터이오 또 내게 대한 악평이 내게서 떠나지 아니할까 두려우니라. 경우에 합당한 말은 아로색인 은장반의 금사관이라. 슬기론자의 책망은 청종하는 귀의 금고리와 점검장식이니라. 충성된 사자는 그를 보내니게 마치 추수하는 날에 얼음 냉수 같아서 능히그 주인의 마음을 시원하게 하느니라. 아멘. 오늘 25장은 시작하면서 솔로몬의 잠언이라고 돼 있죠. 어제 우리가 읽은 말씀은 지혜자의 말들을 모은 것이지만 다시 또 솔로몬의 말 중에서 잠언 몇 가지를 이렇게 편집했다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 솔로몬의 잠언 또 지혜자들의 잠언 또 오늘 25장은 솔로몬의 잠언인데 누가 편집을 했는지 이렇게 돼 있죠. 일절이 있습니다. 시작. 이것도 솔로몬의 잠언이요. 유다 왕 히스기야의 신하들이 편집한 것이나 그러니까 히스기야왕때 솔로몬의 3천절 어, 요란기상에 보면 은 솔로몬이 3천절의 자문을 얘기했다고 돼 있는데 그 중에서 어, 선택해서 가려 뽑은 것이라는 것을 알수 있죠 어, 이 저기 솔로몬은 BC 971년에서 어, 931년까지 970년에서 931년까지 30년간 왕이 있었고 히스기야는 그 뒤에 200년 뒤에 사람이에요 그러니까 728년에서 700년까지 그러니까 200년 뒤에 다시 히스기야가 선왕 솔로몬의 자문 중에서 다시 추려서 이 자문집을 보왕하겠다고 생각한 것은 무슨 까닭일까요 그가 역시 지혜에 관심이 많았다는 것 아니겠습니까 히스기야 시대 때종교계혁이 이루어졌고 상당히 신앙의 기틀을 다시 새롭게 하기 위해서 애썼던 사람이고 그중에서 한 작업 중에 하나가 이 자문을 편찬한 얘기예요 그 당시에 이제이 자문 편찬에 누가 참여했을까를 추측합니다만 우리가 정확히 알수 없지만 이제 서기관 샘나라는 사람이라든지 율법학자로 요아라는 사람 이런 사람들이 이런 자문 편찬 작업에 참여했을 것으로 그렇게 추측할 수가 있습니다 어쨌건 한 시대에 지혜를 이렇게 결집하기 위해서 새롭게 하기 위해서 이런 작업을 한다는 건 이게 여러분 나라의 발전을 무슨 경제적으로나 군사적으로나 그렇게 강하게 하는 것만큼 중요한 일이라는 거예요 이런 일들이 끊임없이 계속돼야 하는 것이죠 자 2절 3절 읽습니다 시작 이를 숨기는 것은 하나님의 영화요 이를 살피는 것은 왕의 영환이라 하늘의 높음과 땅의 깊음 같이 왕의 마음은 헤아릴 수 없는 이라. 이를 숨기는 것은 하나님의 영광이다. 하나님의 영광은 숨겨져 있습니다. 다알수 없는 것이죠. 신비스럽기 거지없습니다. 그리고 하나님의 성품은 드러내는 데 있지 않습니다. 온 우주의 신비가 다 드러나 있지 않잖아요. 그러나 그렇게 숨겨져 있는 하나님의 영광을 또 우리가 찾아내는 것, 발견하는 것 그건 또 인간의 기쁨이요 인간의 영광이 될수 있는 것이죠 그래서 왕이라고 하는 사람은 사람들을 다스리고 사람들에게 신적 권위를 대변하는 사람의 입장이라면 우리 일반 백성들이 알수 없는 어떤 신적 권위의 한 자락이라도 펼쳐서 보여주는 것 그게 또 왕의 권위가 되고 왕의 영광이 된다는 뜻 아니겠어요 뭐 다시 비유를 하자면 온 우주의 신비가 다 드러나 있습니까 우리가 다 알지 못하잖아요 빅뱅 이론은 맞는 겁니까? 우리가 다알수 없잖아요 그러나 그렇게 우리가 감춰져 있는 온 우주의 신비 가운데 과학자들이 조금씩 조금씩 찾아내면 그건 과학자의 영광이 되겠지만 하나님께서는 그게 다 드러나는 걸 그렇게 원할까요? 저는 마치 뭐 인간에게 발견되기 위해서 숨바꼭질하는 아버지의 심정이겠지만 그러나 우리가 아버지를 찾았다고 해서 다 압니까? 숨바꼭질하다가 아버지가 여기 있네? 아버지는 발견되기 위해서 아이들에게 뭐나 찾아보라고 이렇게 소리도 내고 해서 아이가 발견되는 걸 원하지만 우리가 그렇게 아버지를 찾았다고 해서 그 아버지를 다 아냐 이 말이에요. 다알수 없는 아버지 아니에요. 그래서 아버지는 숨겨져 있는 것다 알려지지 않은 영광이 있는 것이고 또 인간은 그렇게 찾아낸 것 가운데서 기쁨을 누리는 그런 영광이 있다는 것이죠. 세상에 어떤 것들보다도 하나님을 알아가는 것 하나님을 발견하는 것 하나님 가운데서 여러분들의 기쁨과 영광이 있을 줄로 믿습니다 네. 하늘의 높음과 땅의 깊음같이 왕의 마음은 헤아릴 수 없느니라 왕이 그렇게 하나님의 통치를 드러내는 대리인의 입장에서 그 하나님의 영광을 드러낼 때 그때 그 높음과 깊음은 헤아릴 수 없다고 말합니다 그렇죠. 어떻게 보면 우리가 왕같은 제사장으로서 아버지의 신비를 우리가 조금씩 깨달아갈 때 우리가 드러낼 때그 모략, 그 깊이를 다알수 없는 것과 마찬가지죠. 그래서 인간도 하나님을 아는 만큼 깊어질 것이요. 하나님을 아는 만큼 사실은 넓어질 것이란 말이죠. 그럼 그건 다 헤아릴 수 없습니다. 델러스 윌러드 같은 사람이 책 이름을 갖다가 하나님의 모략 Conspiracy of God 이렇게 책의 이름을 붙이는데 하나님의 그 깊은 것을 우리가 다 알지 못하기 때문에 그러니까 여러분들이 하나님을 아는 만큼 여러분들도 깊이가 생기는 것이고 우리가 또 아는 친구들이 나왔다 사람들이 우리를 다알 수는 없겠죠 자 4절 5절입니다 시작 은에서 찌꺼기를 제하라 그리하면 장색에 쓸만한 그릇이 나올 것이요왕 앞에서 악한 자를 제하라 그리하면 그 왕위가 의로 말미하마 견고히 서리라. 은은 크기가 문제가 아닙니다. 순도가 문제예요. 은 덩어리가 막 이렇게 큰 바위만 한걸 가지고 있다고 칩시다. 거기 불순물이 많이 섞여 있으면 무슨 가치가 있겠어요. 정련이 되고 재련이 되어서 불순물에 찌꺼기가 다 빠져나가서 순도가 뭐 99.99% 이렇게 올라가야 가치가 생기는 거나 마찬가지 아니에요. 네. 왕 앞에서 악한 자를 재야 된대. 왕의 권위도 그 악한 자들이 옆에 있으면은 다 왕의 권위가 하루에 아침에 추락하지 않습니까? 그러니까 우리가 뭐, 우리 인생도 마찬가지죠. 우리가, 어, 주위에 있는 사람들로 인하여 우리의 인격도 평가를 받지 않습니까? 그러니까 그 사람을 알려면 그 사람이 누구를 사귀고 있나? 그 사람 주변에 누가 있나? 그걸 보면 대충 우리가 알수 있잖아요. 뭐 유류 상종이기도 하지만 그렇게 같이 끼리끼리 모여 다니는 사람이 자기의 인격을 다 드러내고 있는 거 아닙니까 그러니까 뭐 술꾼은 술꾼들하고 다니는 것이고 또 운동하는 사람은 운동하는 사람 끼리 다니는 것이고 또 공부하는 사람은 공부하는 사람 끼리 다니는 것이고 그런 것이죠 그래서 악한 자를 제거하는 게 왕의 책임이에요 늘 악한 자들이 먼저 다가옵니다 주위에 있는 사람 내가 오는 사람만 쓰는 것처럼 바보 쓰는 게 없어요 예, 안 오는 사람 찾아 나서는 게그 사람의 임무고 친구도 마찬가지예요 다가오는 친구만 가지면 친구 폭이 좁아지지 않습니까 나하고는 만날 길이 없는 친구 찾아가는 거 예, 그런 사람이 되라는 것이죠 삼고초래해서 친구를 사귀면 얼마나 그 친구가 값진 친구겠어요 그래서 정말 우리가 이제 그런 얘기를 하는 겁니다 네 디모데후서 한번 찾아 2장 10절 20절 21절 디모데후서 20장 20 시작 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러면 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 사람 일에 준비함이 되리라 그러니까 여러분들 은혜에서 찌꺼기를 제하듯 왕에서 악한 자를 제하듯 우리가 우리 안에 있는 더러운 것들을 제할 때 하나님께서 쓰실 수 있고 가까이 할수 있는 그릇이 된다는 것이죠. 이렇게 그러니까 정결한 것이 더 중요하다는 것입니다. 신앙이 무슨 길입니까? 무슨 능력을 그렇게 키우는 길이라기보다는 우리가 늘 성결하고 깨끗하고 정결한 삶을 향해서 가는 길 아닐까요? 에베소서 4장 22절 2 4절입니다자 시작. 하나님을 따라서 의와 진리의 거룩함으로 지어심을 받은 새 사람을 입으라. 그러니까 우리는 깨끗하고 되고 정결하는 방법이 새 사람을 입는 거야. 새 사람을. 그리스도로 옷 입는 거예요 거룩으로 옷 입는 것이 그렇게 될때 우리는 새로운 사람 순도가 아주 그냥 100%의 사람이 되는 것이죠 자 6절 7절입니다 시작 왕 앞에서 스스로 높은 채 하지 말며 대인들의 자리에 서지 말라 아는 사람이 내게 로 이리로 올라오라고 말하는 것이 내 눈에 보이는 귀인 앞에서 저리로 내려가라고 말하는 것보다 나음이니라 자 우리가 이 지혜사라고 하는 자문서를 쭉길러 가면서 결국 지혜라는 건 관계에 있다는 것을 알잖아요 누구를 사귀어서 어떤 관계를 맺느냐에 따라서 사실은 그 인생의 갈림길이 주어진다는 것입니다 그러니까 사람 사귀는 것, 사람 만나는 것, 사람과 무슨 대화를 하느냐는 것 이게 너무 중요한 거란 말이에요 사실 말 한마디에 인생이 바뀌는 일이 있잖아요 그 사람이 해주는 말 한마디에 인생 전체가 바뀌는 일이 있단 말이죠 근데이 말할 때 높은 사람들한테, 윗 사람들한테 말할 때 조심하라는 것이죠. 왕 앞에서 얘기하는데, 자기가 뭐다 아는 것처럼 얘기하면 그건 뭐 다시는 만나기 어렵겠죠. 그리고 마치 자기가 대인들이나 큰 사람이나 된 것처럼 이렇게 처신하지 말라는 겁니다. 그리고 자리에 앉을 때내 자리 좀 알고 앉아라. 우리가. 지혜롭다는 게 자기 자리 아는 거란 말이에요 첫 번째 지혜가 뭡니까 우리는 하나님의 자리에 있지 않고 인간의 자리에 있다 창조주의 자리에 있지 않고 피조물의 자리에 있다 피조물의 자리가 내 자리다 이걸 아는 게 지혜의 근본 아닙니까 그러니까 그 자리 내가 있어야 할 자리를 아는 그첫 출발점이 우리가 제대로 안다면 어디를 가더라도 이 자리가 내 자리가 어딘가 를 자꾸 생각할 줄 아는 사람이 되는 것이죠 어디를 가더라도 한눈에 나는 어디에 앉아야 할 자리인가 모르면 어떻게 해요 도저히 안내하는 사람도 없고 내가 도저히어디 앉아야 되나 두리번거릴 때어디 앉아야 돼 제일 낮은 자리에 가서 앉으면 된대요 주님이 가르쳐 주신 거란 말이에요 내가 앉아야 될 마땅한 자리가 눈에 안 들어오면 그냥 가장 낮은 자리에 가서 앉아라 그러면 주인이 와서 왜그렇게 낮은 데 앉아 계십니까 좀 올라오시죠 하는 게 낫지. 높은 자리에 앉아 있다. 저리 내려가. 그러면 망신한다는 거 아닙니까? 그이가 그러니까 누가보음여기 있는 거 아니에요? 누가보음 14장 10절 11절입니다. 시작. 청함을 받았을 때 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 보시오. 올라 앉으라 하리니 그때야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 아멘 아멘. 자기를 낮추는 게 습관이 돼야 된다 말이죠 그래서 하나님의 자리를 넘보지 않는 사람 피조물의 자리를 제대로 찾아서 앉을 줄 아는 사람은 어디를 가나 겸손한 자리를 앉게 된다 말이죠 그게 지혜롭다 이거지 겸손한 자리에 앉을 줄 아는 것 그럼 그 사람이 어디 가서 자기 자랑하겠습니까? 아, 나는 뭐 누구다 누구다 자랑하지 않을 거 아니에요. 자랑하지만 않아도 자기 자리를 아는 사람이란 말이에요. 코끝에 있는 호흡이 멈추면 뭐 죽은 시체가 될 사람이 자랑하면 뭐 얼마나 자랑을 하겠어요. 숨좀 남아있을 때 깔딱거리면서 자랑하면 뭐 합니까? 그죠? 마태복음 18장 4절입니다. 시작. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 낮추는 사람, 낮출 줄 아는 사람, 겸손한 사람이 천국에서는 크다고 말합니다. 어린아이처럼 그렇게 낮추라는 거예요. 자, 8절부터 10절까지 읽습니다. 시작. 너는 서둘러 나가서 다투지 말라. 마침내 내가 이웃에게서 욕을 보게 될때 내가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려우니라. 너는 이웃과 다투거든 별론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라 듣는 자가 너를 꾸질터여 또 내게 대한 악평이 내게서 떠나지 아니할까 두려우니라 이 지금 서둘러 나가서 다투다 이런 모든 것들은 법적 분쟁에 관한 얘기예요 재판장에 나가서 변론하거나 서로 이렇게 다투어야 할 때가 있지 않습니까 불가피하게 우리는 그런 거안 휘말리려고 애를 쓰지만 그나, 뭐, 불가피하게 누가 고소를 했다거나 해서 법정에 서야 할 때도 있을 수 있잖아요. 그럴 때 나가서, 어, 욕을 보게 될 때, 뭐, 이렇게, 변론만 하고 남의 은밀한 얘기는 해, 얘기하지 마라. 첫째는 그런 거 나갈 때, 단단히 준비를 하고 나가라는 거예요. 예. 여러분, 전쟁 나갈 때, 전비 없이 나가면 됩니까? 그러니까 우리가 다툼을 할 때는 혈기로 싸우는 게 아니에요. 불가피하게 논전, 논쟁을 해야 되지 않습니까 그 논쟁은 상당히 논리적 이렇게 준비가 필요하단 말이에요 조목조목 반박할 근거가 있어야 되잖아요 막 화만 내고 혈기만 부린다고 재판에 이깁니까 그렇지 않잖아요 왜 변호사를 삽니까 내가 조목조목 변론할 능력이 없어서 그런 분들을 또 도움을 받잖아요 그러니까 어쨌건 이게 꼭 법적 분쟁이 아니더라도 우리가 어떤 시비에 휘말릴 때 감정이나 혈기로 싸워서는 안 된다는 거예요 자본이 논거를 준비하고, 예. 그리고 다툴 때에도 그 논지만 가지고 얘기를 하지, 주변 걸 가지고 자꾸 들이대지 말란 말이에요. 감정적인 반응을 보인다거나, 예. 내가 알고 보니까, 뭐, 네 아버지 옛날에 뭐, 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 첩이 있더만 그런 소리 하지 말그 아무 상관이 없는 얘기란 말이에요. 근데 우리는 꼭 다툴 때 그런 걸 가지고 나온단 말이에요. 그 신상 파기를 왜 해요? 논지를 다툴 능력이 없으니까 신상 파기를 한단 말이야. 너 옛날에 보니까 뭐 옛날에 뭐, 뭐, 뭐 술집 다니면서 뭐 음주운전하다 딱지 내장 떼었더만 맨날 그런 거 하는 거야. 에뭐 인격적으로 문제가 있는 걸, 그거는 또그 다음 문제고 우리가 무슨 분쟁을 하거나 논쟁을 할 때는 그 논지에 집중해야 된단 말이야. 왜 그런 일이 일어났냐? 왜 이런 일을 우리가 같이 해결해야 되냐? 그게 문제인데 그게 논지를 가지고 다투지 않으면 나중에 감정적이고 인격적인 문제를 건드리면 논쟁에서 이겨도 원수지간 되어서 문제는 하나도 안 풀어진단 말이에요 한국 사람이 특별히 그렇게 잘 싸운다 이 말이죠 참 안타깝죠 마태복음 7장 2절입니다 시작 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이라 그러니까 내가 비판하는 그 기준 잣대로 또 비판받는단 말이에요 그러니까 내가 남의 인격을 건드리면 그 사람도 내 인격을 건드린단 말이에요 우리가 인격으로 싸우는 게 아니잖아요 지금은 논쟁하는 논지가 있는데 그걸 안 싸우고 너는 원래 성깔이 그래 그러면 뭐 싸우다가 나중에 논지는 가버리고 없어요 뭐 때문에 싸웠는지도 모르고 싸움만 커진단 말이에요 그 특별히 뭐 조상 건드렸다가는 완전히 큰일 나죠. 뭐 로미오와 줄리엣 싸움 되는 거죠. 이제. 그래서 우리가 그런 자리를 아는 사람들은 말을 조심하게 되고 제자리에 맞는 말과 어투와 어법을 구사하게 되겠죠. 그게 11절 12절입니다. 시작. 경우에 합당한 말은 아로새인 은장만의 금사관이라 슬기론자의 책망은 청조하는게 금고리와 정금장식이니라 그래서 이 말이라는 게이 말을 이때 써야 하나 안 써야 하나 시와 장소에 맞는 말을 하고 사는 것 그야말로 지혜 중에 지혜단 말이죠. 그건 아로색인 은쟁 양반의 금사과 같이 아름답다고 말합니다. 그리고 또 그렇게 슬기롭게 말하는 사람들이 책망하는 것, 충고하는 것, 조언하는 것 이런 것들을 청정할 때 귀에 금고리 담 것과 마찬가지고 정금 장식을 담거나 마찬가지라고 말합니다. 두 가지가 부딪힐 때 아름답게 부딪힐 수가 있죠. 아주 지혜롭고 슬기로운 사람이 충고할 수 있고 겸손한 사람이 그 충고를 겸손하게 받아들이면 그때 아름다운 역사가 일어난다 이 말이죠. 충고하는 사람은 교만하게, 거만하게 하지 않고 정말 꼭 해야 될 말을 꼭 필요한 장소에서 그렇게 조언하고 충고할 때 그걸 또 겸손한 마음으로 아, 정말 고맙다 뒤에 가서 얼마지 험담할 수도 있는 얘기인데 면전에서 이렇게 아름답게 조언을 해주네 그걸 또 겸손하게 경청하고 받아들이면 그러면 변화가 일어난단 말이에요 그때 변화가 일어난단 말이에요 그때 사람이 바뀌고 그때 무슨 상황이 바뀔 수가 있단 말이야. 안 그러면 둘이서 말만 주고받았고, 감정만 얽히고, 관계만 나빠지지 하나도 좋아지지 않는단 말이야. 그래서 우리가 이사야서 50장 4절 보면은 이렇게 되어 있어요. 예, 이사야서 50장 4절입니다. 시작. 주 여와께서 학자들의 혀를 내게 주사, 나로 권관자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고, 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치시사 학자들 같이 알아듣게 하시도다 아멘 아멘 내가 학자의 혀를 주셔서 말을 할때막 그렇게 혈기 부리면서 얘기하지 않고 정말 알아듣기 쉽게 조곤조곤 잘 얘기할 수 있는 그런 혀를 주시고 또 내가 들을 때도 깨달을 수 있는 걸 주셔서 저 사람이 얘기할 때잘 분별해서 가려듣는 그런 사람이 되면 여러분 이 세상 사는 게 얼마나 여유롭고 풍성하고 또 관계가 이렇게 아름답겠어요 이 얘기 듣는 건야 얘기하지 마난 절대로 이 얘기 안 들을 거야 그렇게 또 살아가는 고집스러운 사람이 있잖아요 또 그런 고집스러운 사람이 남한테 이 얘기할 때또 그냥 또 쓸데없는 소리를 막 해댄단 말이에요 그래서 얼마나 말로서 말이 많아질까요 잠언 15장 13절 우리가 읽었던 말씀이죠 한번 더 읽습니다 시작 예. 예. 얼마나 아름다운 거. 대답으로 말암면 기쁨을 얻고 때 맞는 말이 얼마나 아름다운 거. 그러니까 막 어떤 사람은, 아, 침묵이 금이야. 어디 앉으면 아무 말도 안 하고 앉아있어요. 가만히 있으면 이등은 해. 뭐. 그 뭐예요? 앉아가지고 그냥. 뭘, 뭘로 나왔어. 그냥. 집에 있지. 예, 나오면 한마디 해야 된다. 말을 해야 된단 말이에요. 예, 입을 떼야 되는데, 근데 그것도 쓸데없이 얘기해가지고 분위기 다 깨는 사람이 있고 말이죠. 이게 그러니까 참 말을 이렇게 지혜롭게 하는 게 어렵단 말이에요. 근데 그 마음밭이 좋아야 돼. 남을 존중하고 그 사람을 귀하게 여기고 그 사람을 사랑하고 이때 우리가 말도 한결 나아진단 말이에요. 근데 늘 교만한 사람들은 입만 열면 뭐 거만이 쏟아지는 것이죠. 말하면 기분 나빠. 그 사람이 입만 열면 좌중이 싸해지고 기분이 나빠진단 말이에요. 그, 그 사람이 어디 가서 성공하겠어요. 늘 미운 털 박혀가지고, 입만 열면 밉죠. 그러니까 입에 그냥 아주 그냥 막 쇠, 자물쇠를 채우고 사는 사람도 답답한 사람이고, 입만 열면 헛소리하고 사는 사람도 피곤한 사람이고, 할 말을 제때 아름답게 하는 여러분이 되기를 축복합니다. 그래서 한마디 들으면 매력적인 말이 되고 이러면 그 사람 만나고 싶잖아요. 그 사람하고 시간을 보내고 싶고, 얘기하고 싶고, 또 답답한 일이 생기면 조금 상의하고 싶고 예, 그런 거 아닙니까? 자 그래서 13절이에요 시작 충성된 사자는 그를 보내니에게 마치 추수하는 날의 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라 예, 이 충성된 사자라는 것은 보내는 사람의 위치가 아니라 심부로 하는 사람의 입장 아니에요? 메신저라는 게 예. 그런 사람들은 이걸 잘 자기가 전해야 된단 말이에요. 자꾸 잘못 자기 생각을 덧붙이거나 빼면 어떻게 돼요? 사자로서의 역할을 잃어버리는 것이죠. 그렇게 충성되다는 것은 정말 좋은 성품이에요. 그 사람을 먼저 생각하는 게 충성이에요. 나를 생각하는 게 악한 일이라는 말이에요. 심부름 가라고 그러는데 내 생각을 먼저 하면 어떻게 해? 심부름 보낸 사람 생각을 잘해야지. 성경에 나오는 가장 아름다운 심부름꾼이 아브라함 며느리 보겠다고 보냈더니 그 아브라함의 종이 얼마나 기도하고 갑니까 가서 그냥 리브가를 데려오잖아요 그런 충성된 사자가 있단 말이에요 여러분들이 꼭 주인 노릇만 하는 것이 아니라 신부름을 해야 될 때도 있는데 그때도 정말 신경을 써서 주인을 위하여 최소한의 가장 충성심을 가지고 가면 그러면 그 주인이 말이지 추수하는 날에 얼음 냉수가 때그 사람을 만나면 이것도 그 당시 표현이겠죠. 5월달 6월달에 그때 여러분공작물 추수할 때인데 얼마나 더워요. 근데 그때 얼음 냉수 그때 얼음 냉수는 없어요. 이 표현은 시원한 눈이 눈. 헐몬산이 그 보면 은 갈릴리 호수 북쪽에 헐몬산은 그 이게 1년 내 눈이 있어요. 거기서 내려오는 눈녹은 물은 시원한 물이란 말이에요. 그걸 이제 마치 보온병 같은 데 넣어가지고 그 찬물처럼 마셨단 말이죠. 그 그, 더운 여름에 목이 탈때 그거 한번 마시면 그냥 얼마나 시원합니까. 여러분들한테 이렇게 이야기해야 돼요. 여름 한 여름에 골프 18월 치고 시원한 냉맥주 한잔 마시면 그럴 거예요. 그러면 훈련 알아듣겠지. 어. 그런 기분이. 그 사람을 만나면 그런 기분이. 시원한 맥주 한잔 마신 것 같아. 요새는 나안 마십니다. 안 마시는데. 어쨌거나, 나도 옛날에 그런 걸 마시면, 그런, 그런 사람이 되라는 거예요. 얼음 냉수처럼 시원해서 들어오 그러면 그 주인의 마음을 시원하게 하는 사람인다 여러분, 그러면 어디 가도 여러분들 성공합니다. 어디 가도 사람한테 인정받고 관계가 좋고, 그 사람은 늘 자기 자리를 아는 사람이 된단 말이에요. 오늘 주제는 결국 지혜란 자기 자리를 아는 거예요. 자기 자리에 맞게 얘기할 줄 아는 사람이고, 예, 자기 주인 같이 얘기하지 않는단 말이에요. 늘 종이면 종답게 얘기하는 것이고. 오늘 저와 여러분들이 하루 종일 살아가면서 내 자리를 잘 살피는 지혜로운 사람이 되기를 축복합니다. 나는 어디에 앉을 것인가, 예, 또 어떤 말을 해야 자리에 합당한 말인가, 예, 조금 뭐 이렇게 좀안 좋은 표현하면 주제를 알라 그러잖아요. 그내 자리를 아는 지혜로운 하루가 되기를 축복합니다. 같이 기도할 때 하나님 오늘 저를 보내시는 곳 세우시는 곳 앉히시는 곳이 하나님 하나님의 지혜를 따라 꼭 앉아야 할 자리 또꼭 서야 할 자리 꼭 해야 할말 하는 하루가 되게 해 주옵소서 같이 기도합니다 하나님 아버지 주님께서 오늘 하루 종일 저를 걷게 하시고 하루 종일 저를 보내실 때 주님의 보내심에 합당한 자리에 가게 하시고 합당한 자리에 앉게 하시고 합당한 말을 하게 하셔서 오늘도 제가 만나는 사람들에게 마치 더운 여름에 얼음 냉수처럼 그 사람의 마음을 시원하게 하는 그런 아름다운 하루가 되게 하여 주옵소서 어디를 가나 사람들을 이렇게 세우는 사람 되게 하시고 낙심한 영혼, 위로하는 영혼이 되게 하시고 좌절하고 절망한 영혼 다시 한번 소망을 갖게 하는 입술이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 일용할 양식을 주셨사오니 이 일용할 양식으로 우리가 힘을 얻고 하루 종일 메마른 땅 걸어가면서 가야 할 곳, 앉아야 할 곳, 서야 할곳 분별하는 사람 되게 하시고 해야 할 말, 하지 않아야 할말가려 하는 사람 되게 하시고 꼭 해야 할말할 할 때도 여름날에 시원한 얼음 냉수처럼 사람의 마음을 시원케 하고 편안케 하고 위로하고 격려하고 세워주는 그런 소망의 입술이 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리에게 온전한 소망을 부어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 이 소망의 길 걸어가면 주님 만날 수 있도록 기다리시는 하나님 아버지의 사랑과 날마다 입술을 남을 상하게 하고 관계를 깨뜨리고 공동체를 해치는 입술이 아니라 공동체 덕을 세우고 교회 덕을 세우는 입술 되게 하시는 성령님의 지혜롭게 하심이 오늘도 이 입술로 세상에 평강을 끼치기를 원하는 이전에 고개 숙인 참된 믿음의 사람들, 진정한 샬롬의 형제자매들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.